ايش الاخبار؟ ايش الاخبار؟ هلا وسهلا الله يسلمك هلا هلا يعني الموضوع مره مؤرق اللي انت قاعده تحكين فيه انه كيف انت قادر توفق بين حياتك الشخصيه سواء كانت زوجيه ولا حياتك في البيت لما ترجع من الدوام حياتك الدراسيه وبين حياتك المهنيه انت انسان تشتغل موظف وعندك دراسه او عندك بيت وعندك ابناء وعندك زوجه وعندك حياه ثانيه شخصيه، كيف قادر توفق بين هذول الاثنين وانت فقط عندك 24 ساعه في اليوم؟ كيف تقسمها؟ يقولون لك انه لازم يكون عندك اداره الوقت في النهايه. طيب. تقريبا نقول ممكن ثمانيه ساعات نايم، ثمانيه ساعات في الدوام، راحت تقريبا 16 ساعه دقيقه افتح الاله الحاسبه <تصفيق> تقريبا راحت 16 ساعه من أوكي. يومك مه. تمام فنحط 24 ناقص 16 يبقى لك 8 ساعات 
هذه ثمان ساعات هذه تقسيمة اليوم ثمانية ساعات نوم ثمانية ساعات دوام ثمانية ساعات الثانية إيش تسوي فيها؟ آكل ولا أقعد مع أهلي ولا أسترخي وخلي دماغي شوية يريح من زحمة هذا اليوم ولا يضيع في المشاوير وفي الزحمة اللي قابلها في الطريق بالضبط. ولا أروح الجيم أتمرن ولا أجري ولا أهتم في صحتي فكيف قاعد توفق في حياتك المهنية وحياتك الشخصية حياتك الطبيعية من غير شغل كيف قادر إنه أنت توفق بين الاثنين وتكون متساوي هنا ومتساوي هنا بالضبط لانه في ناس عندهم الوقت يركض ركض وما يقدر في النهايه انه ينجز، وفي ناس تلقى سبحان الله قديش متيسر عندهم الموضوع ويقدر بسهوله فعلا انه هو ينجز هذه الاشياء عنده وانه قادر يسوي اداره الوقت بحيث انه كل الاشياء اللي في جدوله يقدر انه ينجزها، يقدر انه يحركها على الاقل او يتخذ فيها اي اجراءات، تمشي مو واقفه مثل بعض الناس اللي يحس ان الدنيا واقفه بالنسبه له، يعني انا بالنسبه لي كل يوم افتح التقويم عندي لاني مسجل فيه. ايش الاشياء اللي عندي؟ يا كثر الاشياء المتعطله مو مني انا اللي معطله. فعليا ما في وقت، يعني الشغل كثير وعمره ما يخلص دائما يقولون لك. ففعلا نبغى الخلطه السحريه حقتك. ايش قاعد تسوي؟ واذا انت من الناس اللي مثلنا تعاني بهذا الشيء، بعد نبغى ناخذ رايك بخصوص هذا الموضوع. كيف يشاركون معنا؟ شاركنا على الواتساب على 0548811700. استني انغام. استعجل انغام 0548811700 ترانزيت. نرجع نتصل فيك لغاية ست مساء على إذاعة مكسفة نصائح عملية في فن إدارة الوقت أول حاجة لا تسمح لغيرك أنه يضيع وقتك نهائيا خصوصا إذا كان إذا كنت محدد مهام في حياتك وجاء فجأة أحد يبغى منك موعد تخرج معاه تروح معاه دامك محدد إيش المهام اللي تقوم فيها فلا تضيع وقتك مع شخص ثاني ممتاز ثاني حاجة خطط أولا ثم ابدأ التنفيذ من خلال كتابة خطة أو مهام ليومك افتح الملاحظات قول اليوم من الساعة كذا إلى كذا حروح المكان الفلاني وحخلص شغلة الفلانية يعني يعني حاول أنه أنت ترتب الأوقات بالأعمال اللي أنت راح تسويها ثالث حاجة رتب أولوياتك الأهم فالأهم إذا الشيء مو مهم وممكن أنه هو يتأجل أو يت أو يترحل ليوم آخر فلا تخليه في هذا اليوم وبالعكس سوي أشياءك اللي أنت مهتم فيها رقم أربعة حاول قدر الإمكان إنجاز المهام المتشابهة معا 
يعني إذا مثلا زوجتك قالت لك وصلني السوق وأنت أصلا تبي تخرج عندك مشوار فيعني حاول تنجز المهمات اللي في نفس الطريق في نفس الوقت مع بعض عشان تحاول قد ما تقدر أنه أنت تحافظ على وقتك <تصفيق> خامس حاجة استخدم التقنيات المساعدة في إنجاز المهام اللي هي التكنولوجيا من الأشياء المهمة بعد يقولوا لك أنه لا تسبح للعادات السلبية بأن تسيطر على وقتك والديرة مثل الدردشة وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من البريد الإلكتروني مشاهدة التلفزيون فتح الثلاجة أشياء كذا قاعد تسويها الوقت الفراغ قاعد تضيع وقتك وانت منت مستفيد منها لا تسمح لهذه الأشياء البسيطة أنها فعلا تدخل داخل وقتك لكن لحد الآن أنا ورندم مصرين أن نسمع منكم كيف تحاول تدير وقتك في وقت أصبح سريع وما نقدر فعلا أنه احنا نملكه كيف معنا؟ شاركنا على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفرين كلمة ترانزيت وبنفسي راح أرجع أتصل فيك تطلع معانا على هومكس اف ام في برنامج ترانزيت عيد لكم أرقام التواصل مرة ثانية عن طريق الواتساب تتكلم معانا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحد عشر سبعمية ترانزيت مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix يقول لك انه آه ان التحرر من خرافة, آه خرافة عفوا عدم وجود الوقت الكافي هي اولى المحطات التي ننطلق منها الى حياة منظمة واستغلال امثل للوقت والحياة بشكل عام ابو حميد يا حياك الله هذا الكلام كلامك نعم طيب هل تحس انه هذا الكلام هو مجرد كلام لدعم النفس ودعم الناس عشان نقدر اليوم ننجز او نستغل وقته بشكل صحيح ولا فعلا الموضوع صعب؟ موضوع اداره الوقت هو طبعا موضوع من الاشياء اللي لازم الواحد يتعود انها تكون يعني تكون شيء في حياه في حياته اليوميه اداره الوقت هو الشيء اللي بينظم حياه الانسان وبيشعره بالانجاز تعودت زي ما قلنا في في البدايه من الصغر كانوا يعطونا نوته الواجبات كنا نسجل فيها الواجبات اليوميه ودي كانت اول خطوه لتعليم الشخص او الطفل يعني ايش يسجل الاشياء الواجبات اللي لازم يجيبها صحيح اما فكره موضوع ان الواحد يكون عنده جدول يحط المخطط تبعه اليومي اذا انجزها بشكل صحيح وحتى لو حتى لو ما حقق المستهدف حتى لو كان حاطط اشياء زياده على 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 فوق طاقته يعني في من حيث الوقت فهو يكفي تنظيم الوقت يعني الانسان لما بينتهي بيومه ويشعر انه انهى البند الاول والثاني والثالث حيشعر بانه انجز شيء وعنده طاقه ايجابيه لليوم الثاني شعور الانجاز اذا حسيت انت راح تكمل في, في الايام القادمه وتسوي نفس الشيء طيب بس يعني فعلا نرجع نقول الموضوع صعب لان الحماس لو راح ياخذك خلينا نقول في التزام بيوم او ثلاثة ايام او اسبوع الا وراح تفرمل الا وراح تاخذ بريك يعني اكيد تقصد الاستمراريه بالضبط هو ال- ال- الوقت انا بعتبره مورد مهم جدا في حياه اي فرد وفي حياه المجتمعات بشكل كامل وتحقيق الاهداف المرجوه منه من خلال انه الواحد يديره بشكل فعال يعني ما تحط على نفسك يعني اشياء فوق طاقتك، ما تحط اشياء انت مدرك انك مش حتنجزها الاهم ثم الاهم زي ما ذكرت زي ما انت تفضلت وذكرت من شويه ان ترتيب الاولويات الشيء اللي ما هو مهم يتاجل لليوم اللي بعده، وضع المهام المشابهه في 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 مكان واحد بحيث ان انا اوفر وقت من خلال اليوم 
المفهوم الوقت بيربط يربط الزمن ويربط الزمن مع العمل بحيث انه ما يكون مثلا ما احطش في المخطط ان انا هسوي شيء في وقت معين او في ساعه فلانيه وهو استحاله تنفيذه في الوقت ده بمعنى انه انا اخطط ان انا هنزل اخلص انجز الامر الفلاني من المحلات الفلانيه ومعروف ان المحلات هذه من الساعه 2 للساعه 5 العصر المحلات هذه مغلقه او الشركات هذه مغلقه فانا مش هينفع انجز دي في الوقت ده فلذلك هيجي علي البند وهضطر اقول ان البند هذا ما ربني ربنا ما وفقني فيه وما انجزته اليوم بسبب انه انا وضعته بشكل خاطئ فهي اهميه بس متى احط ال يعني احط الامر المناسب في الوقت المناسب. حلو حلو، طيب وصلت وجهه نظرك محمد، شكرا لك والكلام اللي انت قاعد تقوله، وبخصوص اداره الوقت انت اعطيتنا من وقتك الحين، فشكرا لك. الله يسعدك. حياك الله هلا ابو حميد، واضح في شخصيه محمد انه هو فعلا سيريس، فالشخص اللي فعلا سيريس في حياته قد اذا حط خطه في حياته يقدر انه يلتزم فيها ويمشي. لكن مو كل الناس يعني يقدرون يكونون سيريس لهالدرجه ويلتزمون. لانه والله الشيء اللي مضيعنا وقاعد يضيع الوقت مننا انه احنا نجلس ساعات كثيره على الجوال وبنحس بالوقت فجاه تكون الساعه 9 ومسكت جوالك فجاه قفلت الجوال على الساعه 12 ضاعت منك ثلاثه الى اربع ساعات وانت بس جالس على الجوال ما انجزت فيها ولا شيء، لا تقول ما عندك شيء، كل شخص عنده مهام لازم ياديها في يومه ولازم مثلا ما يجي ما يجي الساعه 9 10 اللي انت مخلص كل امورك، فحاول انه انت تدير وقتك بالشكل الصحيح عشان تكسب وقت لنفسك. يعني نرجع في موضوع انه هو لا مبالاه هو كيف الوقت كذا قاعد يطير ويانا يطير لانه احنا ما عندنا لا مبالاه لهذا الوقت ما عندنا التقدير الصحيح لوقتنا يعني حتى وقت النوم مثلا تحط راسك على المخده تقول يلا انا الساعه 12 خلاص نايم وتحسبين نومك أوه اوكي سبع ساعات ثمان ساعات بالضبط راح انام ولا شيء انت تفتحي جوالك بس راح تلاقي فجاه الساعه 3 الفجر ولا 3 ونص وقتها اصلي الفجر ولا انام ولا شو اسوي فقاعدين نتكلم عن اداره الوقت بشكل عام كيف يشاركون معنا شارك معنا على الواتساب على 0548811700 يا سلام عن طريق الواتساب كلمه ترانزيت نرجع نتصل فيك على 0548811700 ترانزيت لغايه 6 مساء ترانزيت مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix تخيلوا يقولوا لكم ان افلام الرعب مفيده وتشجع على التواصل الاجتماعي كشفت دراسه جديده ان افلام الرعب تتلاعب بالنشاط في المخ لتعزيز الاثاره وان المخ يتوقع باستمرار اتخاذ اجراءات رده فعل تجاه التهديدات بطريقتين مختلفتين ويتم تشغيل مناطق الدماغ التي تشارك في الادراك البصري والسمعي خلال لحظات الاحداث المفاجئه مما يتيح رده فعل سريعه لتخفيف حده الخطر كما تشجع مشاهدة أفلام الرعب على التواصل الاجتماعي حيث يفضل الكثيرون مشاهدة أفلام الرعب من الآخرين بدلا من متابعتها منفردين الفجعة الخوف تخيل الفجعة اللي تصير في نص الفيلم أنت في نص إيش اللي مش اللي كرهنا في أفلام الرعب مم. أنك أنت تتابع ومنسجم فجأة طلع لك هذا اللي خرش قلبك وخلاك الغرفة اللي أنت شفت فيها الفيلم مع تدخل لمدة أسبوع قدام فيقولك هذه الفجعة اللي تصير اللي تفجعك من جد وتصير لك بشكل مفاجئ آه يعني تتيح رد فعل سريع لتخفيف حدة الخطر يقول لك هنا يتم تشغيل مناطق الدماغ اللي تشارك في الإدراك البصري آه والسمعي آه خلينا نسولف مع الناس ونسألهم كم سؤال رندا هل أنتم فعلا من محبين أفلام الرعب أنا بالنسبة لي أحس أنه كانت يعني زمان لكن بعد ما كبرت ما عاد صرت أخاف يعني ما عاد صارت تهمني لأنه أفلام الرعب مستواها تدنى يعني مو مثل زمان أحس كانت تخوف أفلام الرعب اللي الآن قاعدة تصير خلينا نقول من 
من سبع سنوات ما في ولا فيلم رعب ممكن يخوفك من جد مثل افلام الرعب القديمه اللي تطلع من البير وشعرها على وجهه ولا تطلع من التلفزيون صار اكثر ومكرر البيت مهجور ويدخل البيت المهجور وما يخرج فهذا الشيء اللي ممكن يخلي الواحد يبتعد عن افلام الرعب بالضبط هل تقدر تتابع فيلم رعب لوحدك ولا تخاف وايضا من الاسئله اللي عندنا ايش طقوسكم يعني اذا كنتوا تتفرجون في افلام رعب وايش يعني اقوى فيلم رعب واذا في فيلم رعب مؤخرا شفته جديد غير عن افلام الرعب اللي يدخل غابه ويضيع وبيت مهجور ويطلع له شبح اذا في فيلم رعب شفته فعلا عجبك تقدر كمان تذكر لنا اياه عشان نتابعه الناس تتابعه يس يس نبغى ترشيح اقوى فيلم رعب بالنسبه لكم مهما كبرنا الا وفي واحد منهم عالق في مخك اللي عالق في مخك رنده زومبي اتوقع اللي يجي بمنشار وما ما افتكر اسم الفيلم بمنشار؟ ايوه يجري كذا ورا الناس وبس ما كان كان مره مرعب بالنسبه لي طيب كيف يقدرون يشاركون معنا؟ على الواتساب 0548811700 فانزيت لغايه 6 مساء على اذاعه ميكس اف ام مع المهندس وبعدين نكمل معاكم هذه الساعه برعايه فريشلي فرفش اوقاتك و باندا وهيبر باندا اكثر من 50,000 رابح اربع اسابيع من المفاجاه والجوائز ترانزيت مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس معتمرة تونسية شابة إلى أراضي المملكة على متن دراجة هوائية، طبعاً رحلتها استمرت ل 53 يوم، انطلقت من خلالها في الأراضي المصرية ومرت بالأراضي السودانية وانتهت في مكة المكرمة، طبعاً كثير نسمع من المبادرات اللي مثل هذه المبادرة، في ناس كثير يعشقون الرياضة ويعشقون تحديات والمخاطر اللي ممكن تمر عليهم، وخصوصاً إذا هي كانت تسعب بهذا الموضوع إلى الوصول أنها تسوي عمرة إلى مكة المكرمة، فأعتقد أن رحلة على قد ما كانت صعبة أكيد كانت بعد جميلة في نفس الوقت طبعا يقولك أنه هذه الرحلة كانت تستغرق ثمانية ساعات تقريبا يوميا في ظل ظروف قاسية وسط الصحراء يعني الصحراء اللي ممكن مرت فيها هذه المعتمرة ومشاعر الخوف اللي انتبهتها يقولك في بعض الأوقات على حسب ما ذكرت طيب احنا قاعدين نتكلم قبل شوي عن موضوع افلام الرعب انه ايش ايش الافلام اللي ممكن تكون عالقه في ذهنك لحد الان وممكن اذا في افلام جديده احنا نتكلم عن تدني مستوى افلام الرعب في الفتره الاخيره وانه فعلا قبل كنا نخاف لكن الان ما نخاف هل لاننا كبرنا فعلا او لان مستوى افلام الرعب صارت سيئه وصارت القصص نفسها تنعاد وما عاد في حبكه تخيفنا مثل زمان من ضمن التعليقات في ناس كثير كانوا يبغون يشاركون وراح نتصل فيهم ان شاء الله في الوقت القادم مسي عليهم بالخير عندنا ايمن وفي عندنا بعد آه اوكي هذا مكاتب اسله يقول سلام عليكم يقول كانت حلم وانا نايم فما احتاج اشوف فيلم اوكي فعلا في ناس ما يحتاج يشوف افلام رعب لانه سبحان الله 
يعني طبيعه عقل الانسان تختلف من يعني من شخص الى شخص فبالتالي في ناس مخ 24 ساعه قاعد يحلم اثناء النوم فتمر عليها اضغاط شيطان وتمر عليها احلام مرعبه وفي ناس عكس تماما يعني ما يحلم كثير يعني انا من الناس اللي الحمد لله دائم نومي ما تمر في احلام جدا كثير بعكس يعني لو اقعد مع الشباب يسولفوا لي كل يوم يحلمون او في احلام مرعبه وتلقاهم وسوسين ويروحون يفسرون احلامهم طيب آه يقول لك آه فيلم انابيل اكثر فيلم خوفني والى الان ما اقدر اشوف دميه او عروسه تطالع فيني اخاف منها هذه آه من جد من يعني اهم افلام الرعب اللي ممكن آه عصرناه واحنا صغار آه ويا ليت في مستوى يعني بمثل هذه الافلام اللي كنا نشوفها قبل طيب من ضمن التعليقات بعد اللي وصلتنا تقول اكره افلام الرعب مو لانها تخوف لانها تقرفني ويكون كلها تقطيع فعلا اكثر افلام الحين في افلام الرعب خلينا نقول تنقسم القسمين في اللي ارواح وجن وما الى ذلك وفي افلام الرعب اللي يكون فيها واحد جزار ماشي بمنشار ولا ماشي بسيف وتلقاه يمشي ويقطع في الناس او تكون الشخصيه سواء بطل او بطله ضيع وتطيح عند عائله وهذه العائله تحب مثلا العنف وتحب تقتل وتحب ما الى ذلك فيعني افلام الرعب خلينا نقول تصنف كثير لكن احنا نتكلم مجملا عن هذا الشيء هل انت من فعلا من محبين افلام الرعب او مثلي يوم كبرت تحس الموضوع خلاص مو انترستنج ابدا ولا يخوف هل بسبب انه افلام الرعب مستواها تدنى او عشان كبرت ما ادري سؤالي لك تقدر بعد تتابع فيلم رعب لوحدك وما تخاف او انك لازم يكون وياك شخص ايش تقوسك اذا تفرجت افلام رعب ايش اقوى فيلم رعب بالنسبه لكم خلينا نقول مر عليك الاهم اذا في افلام رعب جديده انك ترشحها لنا عشان نسمع منك كيف تشارك معنا رقم واحد يجمعنا فيكم عن طريق الواتساب على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعمئه هذه الساعه برعايه فريشلي فرفش اوقاتك وباندا وهيبر باندا اكثر من خمسين الف رابح اربع اسابيع من المفاجاه والجوائز ترانزيت مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس كثير تعليقات قاعد توصلنا بخصوص افلام الرعب، الاغلب متفقين على سالفه انه افلام الرعب في الوقت الحالي ما تخوف مثل ما كانت زمان، ليش؟ القصص صارت تنعاد، الحبكه صرنا متعودين عليها، نفس النطات والفجعات اللي يسوونها لنا بعد حفظناها، فصار ما في اي اسلوب تخويف ممكن يعتمد عليه المخرج او حتى كاتب القصه، فعطنا وجهه نظرك بخصوص هذا الموضوع على صفر 5 4 8 8 يقول لك واحد من الشباب في الواتساب مرسل يقول اقوى وفيلم رعب ابوي اذا ناداني ترانزي مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس هذه الساعه برعايه ساوند كور من انكر العلامه الرائده عالميا في مجال السماعات بمناسبة مرور ست سنوات على افتتاح مطعم شبابيك أنتم على موعد مع شتوية شبابيك من 12 إلى 14 فبراير احتفلوا بانطلاق المنيو الجديد يوم الربوع 12 فبراير القادم أما الخميس والجمعة 13 و 14 فبراير حتولعوها بسهرة طربية مع الفنانة كريستال ملاح والفنان إلي خاطر هذه الساعة برعاية فريشلي فرفش اوقاتك و باندا وهيبر باندا اكثر من خمسين الف رابح اربع اسابيع من المفاجاه والجوائز ترانزيت, ترانزيت.
مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix ايش هاي فجأة صار شو اسمه طيب خلينا نقول خبر رحالة تونسية لا قلتها أسوأ ما يفعله الزبائن أمور تزعجنا ولا يفضح مثله لا حول ولا قوة إلا طيب أرقام تواصلنا على 0548811700 كيف تقدر تشارك معنا الرقم الوحيد اللي جمعنا فيكم عن طريق الواتساب تكتب كلمة ترانزيت وبنفسي أرجع أتصل فيك طيب ما هو الشيء اللي يفعله الزبائن ويزعج نادي للمطعم ما هو لما تقول له يا محمد يا هاي كذا تعمل له هذه الاشياء غلط هذه مره مستفزه يقول لك في مقدمه تلك الامور المزعجه تاتي رغبه الزبون في تذوق عينه من طعام غالي الثمن قبل ان يقرر انه هو يطلبه يعني لما تدخل مطعم غالي وتبغى تذوق الاكل تبغى عينه من الاكل تذوق عشان تطلب، هذا شيء غلط، وما هو من الاتيكيت ومو كويس، انه انت تقول له اعطيني عينه اذوق قبل لا اطلب. اجل ادفع في صحن 300 ريال وانا أيوة. ما ادري وش الاكله أيوة. هذه. طيب. يقول لك كمان الشيء السيء اللي مو من اتيكيت للمطاعم الكويسه او الهاي كلاس انه انه تطلب يطلب البالغين اطباق مخصصه للاطفال. زي انه انتم تجوا ثلاثه اشخاص بالغين وواحد منكم يطلب وجبه اطفال. هذا عيب. هذا ايوه انا مسوي دايت عشان أنا... عاده تكون ارخص في اشياء ممكن تكون دايت للكبار للبالغين فما الحين عشان تصير اتيكيت لازم ادفع فلوس ويقولون عني انه انا شخص راقي لا مو لازم تدفع فلوس ما دام ما عندك فلوس فلا تروح هذا المطعم بروح هذا المطعم وبطلب الوجبه حقت القليل حقت الاطفال عجبتني لذيذة. هي مو قليل الا حق الاطفال الموضوع انه كمياتها قليله وتكون رخيصه طيب ليش تحطونها في المنيو اذا ما اقدر اطلبها؟ للاطفال مكتوب للاطفال فانت عشانك كبير وبشان ما نعطيك هالوجبه ايوه الشيء الغلط كمان في المرتبه الثالثه الذين يتعمدون ترك المناديل الورقيه او المبلله خلف علبه السكر او الملح في حين انه التصرف الصحيح في وضعها تحت احد الاطباق اوكي تمام حلو. في المرتبه الرابعه حضور وفد كبير الى المطعم دون حجز مسبق وتغيير الاشخاص لمقاعد جلوسهم بشكل مستمر هذا يزعج الناس اللي حولك مم. وبرضه مو من الاتيكيت لما تدخل مطعم انه انت كل شويه تبدل اماكنك انت والاشخاص اللي معاك حلو في المرتبه الخامسه طلب فاتوره منفصله لكل شخص رغم جلوسهم على طاوله واحده يا ما سويناها <تصفيق> يا ما سويناها بس غلط انه انت تدخل مطعم وتطلب فاتوره لكل شخص جالس على المطعم ما خلاص كل واحد ياخذ طلبه لحاله ويروح في طاوله ثانيه طب انتم اطلبوا في فاتوره واحده ولكن قسموها عليكم بشكل مرتب بحيث انه ما يكون ازعاج او انه مفقرين على المطعم الموضوع يعني عندنا في السعوديه تدرين ما يصير هالشيء الا وفي واحد يحلف دايم ويشيلها ومدري وتمشي الامور كذا يشيلها ما عندنا بس, بس ما تقول له قسم الفاتوره على اربعه اشخاص اي ليش طيب برا يسوونها ترى الاجانب ما يدفع عنك لو تموتين جوع قدام ما لنا دخل في اللي برا ولا دخل في الاجانب لكن مو انا اشوف من وجهه نظري يكون ازعاج لما تجي فاتوره واحده ونقول له يلا روح قسمها على سته اشخاص عشان نعرف كل واحد بطلبه كم اخذ طب انتم كان من البدايه 
طلبت وكل واحد طلب لوحده والله هم موظفين شخص عشان يجيب لي الحساب وما راح يتعب اذا قسم الفاتوره على اربعه في اربعه معلش هو مو شغله انه هو يقسم الفاتوره على اربعه لا لا شغل. شغلتك انت انه انت تقسم الفاتوره على عدد الاشخاص اللي جايبهم معك وكل واحد يطلع الفلوس اللي هو قاطها ويحطها على جنبه ومع شخص واحد واروح انا اجمعها بينهم واللي يقول ما عندي واعطيك بكره ال ريال الباقيه والثاني يسحب علي مشكلتك و... مو مشكله الشخص اللي ياخذ على كذا اذا بنتبع هذا النظام ما حد متعشي مع الثاني رنده شوفي انا اتفق معك في واحده انه احنا ما ندخل عدد كبير على مطعم لانه مرات المطاعم فعلا يكون فيها يا دوب الترتيب لشخص شخصين توهم داخلين فاهمه ففجاه يوم ادخل وفاجئهم بسبعه اشخاص جروب داخل يس هنا ممكن تربكينهم مو عارفين يتصرفون بشكل كويس كميه الطلب راح تكون كبيره فتشغلي المطبخ فتتاخر الطلبات على الزباين الثانيين هذا انا اقدرها ممكن من الرقي فعلا انه انا ابلغ المطعم اللي انا رايح له بالعدد الكبير ولكن الان طيب بخصوص انه انت تبدوق اكله قبل لا تشتريها او قبل لا ما عمري سويتها واعتقد يس غلط يعني اذا انت بتجرب ولكن ليش لا يعني عادي مرات الواحد ودي يذوق يعني اذا عجبني الطبق انا بطلبه منك ما عجبني راح اكل اكل ثاني انا جاي ادفع ما عندي مشكله اي بس مو جاي تذوق يس ماني جاي اذوق جاي اكل <تصفيق> اقنعتك <تصفيق> يعني بس مو مو من حقي اذوق؟ لا ابى اكل من عندك كل من عندي جرب بس مو مذوق مو انا زبونك مو يعني انا اكيد ما راح اجيب قدر واطبخ طبخه معينه عشان حضرتك تذوق اذا عجبتك او ما عجبتك رنده بالله الحمد لله اني ما اشتغل في مطعم ولا انت زبوني نسمع نسمع اقرب روحي مع رحمه رياضه هذه الساعه برعايه فريشلي فرفش اوقاتك وباندا وهيبر باندا اكثر من 50 الف رابح اربع اسابيع من المفاجاه والجوائز ايش؟ هلا والله هلا وسهلا هلا كذا شو نقول؟ بعد الهم والضيم اللي قبل شوي لا تحط لنا هم وضيم دحين ما نبغى كفايه انه الاحد طيب احنا نختم على تبسم اي تبسم طيب كذا شو نقول؟ نقول بكره ان شاء الله من ثلاثه لسته في ترانزيت مع السلامه مع السلامه مع السلامه